1: Unter Historikern wird derzeit wieder die Singularität des Holocaust diskutiert. Das ist natürlich super heikel, hat ja auch schon einmal einen Historikerstreit ausgelöst. Diesmal geht es um eine Perspektivenverschiebung Richtung Postkolonialismus, also um die Frage, ob man den Holocaust mit anderen Genoziden in ein Verhältnis setzen kann, zum Beispiel dem, an den Herero und Nama durch die deutsche Kolonialherrschaft. Der australische Historiker Dirk Moses unterstellt den Deutschen. Sie hielten krampfhaft an der Singularität fest. Der Historiker Götz Ali wandte sich vor zwei Tagen hierbei Fazit vehement dagegen und übte gleichzeitig harsche Kritik an der postkolonialen Forschung.
0: Ich sehe darin zunächst mal den Versuch von Leuten, die über den Kolonialismus arbeiten und sich in die bewegungen beschäftigen und da auch öffentliche Kampagnen bereiten, also Wichtigkeit zu gewinnen und Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Und ich halte diese Versuche für definitiv falsch. Das sind eigene Verbrechen, die in der Zeit des Kolonialismus stattgefunden haben. Die Deutschen haben von anderen Kolonialmächten gelernt auch. Und es hat keine flächendeckende Ermordung gegeben von ganzen Bevölkerungen, die sozusagen anlasslos war. Das kommt ja noch hinzu. Juden sollten als Juden, weil sie Juden waren, ausgerottet werden. In Afrika und bei verschiedenen Strafexpeditionen ging es immerhin darum, Gegenwehr niederzuschlagen.
1: Ja, soweit ein Ausschnitt aus dem Interview mit Götz Ali. Verbunden bin ich mit dem Historiker und Postkolonialismusforscher Jürgen Zimmerer. Sie haben, Herr Zimmerer, sich bereits auf Twitter erzürnt über dieses Interview. Was genau bringt Sie da so auf?
2: Ja, am meisten ärgert mich, dass ich zuschauen muss, dass ein verehrter Historiker wie Herr Ali sich selbst demontiert, indem er im Grunde ohne Kenntnis des Forschungsstandes und ohne Kenntnis eigentlich auch postkolonialer Theorie im Grunde auf dem Niveau von, von Zeitungskommentaren, die er offenbar rezipiert hat, hier eine theoretische Richtung abqualifiziert. Und zweitens ärgert mich, dass er dazu einen Strohmann aufbaut und die Singularität des Holocaust anführt und sagt, das ist mit nichts deckungsgleich. Das ist ist pro Seminarniveau. Selbstverständlich ist nichts mit dem Holocaust deckungsgleich. Es ist auch nichts deckungsgleich mit der Sklaverei. Keine zwei historischen Ereignisse sind deckungsgleich. Das bringt uns überhaupt nicht weiter.
1: Woher kommt es denn eigentlich, dass jetzt behauptet wird, die Postkolonialen, in Anführungszeichen, würden die Singularität des Holocaust in Frage stellen?
2: Also zum einen, glaube ich, ist es die verspätete Erkenntnis bei einer bestimmten Generation von Wissenschaftlerinnen, dass es koloniale Verbrechen auch in der deutschen Geschichte gab, dass es koloniale Verbrechen im großen Maßstab gab, die sie selbst in ihrer aktiven Schaffensperiode nicht ernst genommen haben. Das ist bei Herrn Ali ja eindeutig festzustellen, dass er jetzt ein Buch geschrieben hat über ein sehr spezielles Kapitel der deutschen Kolonialgeschichte und da zur Erkenntnis kommt, dass es eben diese Verbrechen überhaupt gab und auch sein, das macht ihn wieder sympathisch, sein Erstaunen darüber eigentlich ja auch auch äh, durchaus ausdrückt, dass er das eben nicht wusste. Das Problem ist, dass er trotz dieser Einsicht in dieses Nichtwissen dann im Grunde hier diese Kritik pauschal verurteilt und nochmal einen Strohmann aufbaut. Denn es gibt eigentlich keinen ernstzunehmenden postkolonialen Historiker, der die Singularität des Holocaust in Frage stellt, sondern was gesagt wird, ist zu sagen, wir müssen vergleichen, wir müssen Gemeinsamkeiten herausarbeiten, Und Unterschiede und auch das Spezifische herausstellen, weil wir nur über den Vergleich das Spezifische herausstellen können, sonst ist die Singularität einfach nur ein Postulat. Mhm.
1: Aber wenn man jetzt äh, aus Ihren Äußerungen entnehmen kann, dass Sie äh, gar nicht, äh, sage ich mal, an dieser Kernaussage so weit auseinander sind, würde ich jetzt mal fragen wollen, was wird denn aus dem Holocaust, wenn man ihn aus der Perspektive der
2: postkolonialen Forschung betrachtet Es geht ja nicht nur um die postkoloniale Forschung, es geht ja auch um die vergleichende Genozidforschung, dass man sagt, das Sinn des Lernens aus der Geschichte ist ja zu sagen, wir wollen das nie wieder ermöglichen. Das heißt, wir wollen daraus lernen, um Genozide präventieren zu können, um zu verhindern, dass sie sich wiederholen. Und deshalb müssen wir auch im Grunde das Systematische herausarbeiten, weil sonst die Aussage des nie wieder gar keinen Sinn macht. Ein einzigartiges Ereignis kann sich ja gar nicht wiederholen. Das heißt, wir müssen das einbetten in eine globale Geschichte, um zu sagen, das sind Elemente, die kennen wir auch aus anderen Fällen. Und dann gibt es Elemente, die sind spezifisch. Übrigens, auch da ist Herr Ali nicht auf dem neuesten Stand, dass ja sogar Jehuda Bauer, eigentlich der große alte Mann der israelischen Holocaust-Forschung, selbst von der Singularität oder der Einzigartigkeit abgerückt ist, in eine Unprecedentedness, also in eine Vorläuferlosigkeit. Und zwar unter dem Eindruck des Genozids in Ruanda. Das heißt, hier ist die internationale Forschung eigentlich sehr viel weiter. Und das Erschreckende ist, dass im Grunde, Selbst jemand wie Götz Ali aus seiner eurozentrischen Blase hier nicht rauskommt, um zu sagen, ich nehme einfach diesen Forschungsstand einfach mal wahr und setze mich sachlich damit auseinander. Stattdessen wird im Grunde eine postkoloniale Theorie, die es als Theorie gar nicht gibt, weil es sehr unterschiedliche Ansätze eigentlich sind. Es ist auch keine politische Bewegung, es ist ein wissenschaftlicher Ansatz, den er im Grunde irgendwie verteufelt und den unterstellt, es ginge um Fördergelder.
1: Müsste es dann am Ende nicht heißen, dass beide Felder der historischen Aufarbeitung gleichrangig geschehen? Ja, weil man doch das menschliche Leid sowieso nicht gegeneinander aufwiegen kann.
2: Also der Hintergrund dieser Debatte ist ja tatsächlich, dass es eben einen Genozid gibt, der jetzt vor dem Holocaust stattfand und auch von der Bundesregierung anerkannt wird. Und das scheint mir im Grunde die, die Folie zu sein, vor dem diese Debatte stattgefunden wird. Und man eben auch merkt im Humboldt Forum etc., man ist sehr unter Druck geraten, weil man diese kolonialen Verbrechen zu lange ignoriert hat. Und jetzt will man im Grunde, wert man das ab, indem man die Aufklärer jetzt im, im Grunde als Antisemiten oder wie es Herr Predekamp gemacht hat, eigentlich verteufelt, um eigentlich das abzuwehren. Im Grunde geht es um eine Sicht auf den Westen, eine westliche Erfolgsgeschichte mit einem Zivilisations Bruch, aber ein Westen, der an sich intakt ist und auch diesen Zivilisationsbruch überwinden konnte, das ist die positive Erzählung von Deutschland, dass sich diese Verantwortung gestellt hat und die postkolonialen Ansätze sind eher die sagen, dass der Westen an sich wie er entstanden ist auf dem Rücken der Kolonisierten und der Versklavten, Millionen von Versklavten eigentlich entstanden ist und eben keine Erfolgsgeschichte per se ist, sondern auch die Aufklärung eben eine dunkle Unterseite hatte, ist ja auch nicht neu, das ist die Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer und deshalb generell kritischer gesehen werden muss. Das ist ein so ein Kernpunkt und hier scheinen sich manche gegen ihre wissenschaftliche Qualität im im Grunde ideologisch zu positionieren.
1: Ja, äh, da teilen Sie natürlich jetzt auch aus, Herr Zimmerer. Das hat Herr Ali auch gemacht. Der hat äh, unter anderem gesagt, ich zitiere, ich halte das, was in Hamburg gemacht wird, also... Bei Ihnen, schätze ich mal. ja, Er hält das, was in Hamburg gemacht wird, für falsch. Davon erwartet er nichts. Er hat aber auch gleichzeitig gesagt, dass er es für ganz wichtig hält, dass man mit den Menschen redet, deren Vorfahren unter dem Kolonialismus gelitten haben. Da ist er doch mit Ihnen eigentlich auf einer Linie, oder nicht?
2: Ich weiß auch nicht, was er zu Hamburg gesagt hat. Ich weiß auch nicht, was er zu Hamburg weiß. Hamburg ist groß. Das kann viele Sachen sein. Natürlich ist es richtig, mit den Menschen zu reden, aber dann kann man nicht gleichzeitig, das sagt er ja in diesem Interview auch, auf die Frage, haben wir den Kolonialismus zu spät aufgearbeitet, sagt er, nein, das ist spät, aber nicht zu spät, freuen wir uns doch, dass wie ihn aufgearbeitet haben. Das muss ja in den Ohren von Herero Nama, also von Menschen, mit denen Herr Ali so gerne sprechen würde und offenbar noch nicht gesprochen hat, ja wie Hohn klingen 117 Jahre nach dem Beginn des Genozids an den Herero Nama. Also das vermag ich alles nicht ganz ernst zu nehmen.